0: يراغبا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليهو غلة الضماني والسيرة العلياء وعطرة الشداء طيب يفوح لأهل كل زمان لنا ننازات أكاتبية للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين وبعد حياكم الله أيوة والإخوة والاخوات طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد هذا البرنامج العلمي المبارك وفي دورته الثانية وفي هذا المستوى الثالث من دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم في هذا المستوى الثالث كما تحدثنا في اللقاءات السابقة نتحدث عن تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع شرائح مختلفة ونوعيات متعدد من المجتمع الذي يعيش معه النبي صلى الله عليه وسلم أو يتعامل معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتدانا في ذلك بتعامله مع أقرب الناس إليه أهل بيته زوجاته أبنائه بناته أحفاده جيرانه أصحابه آه، الأغنياء الفقراء أصحاب العاهات والأمراض كيف كان يتعامل مع غير المسلمين اليوم وفي هذا اللقاء سنتحدث عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع فئة هامة جدا وهو تعامل صلى الله عليه وسلم مع المسلمين الجدد المسلمين الجدد وهم الذين يدخلون في دين الله أفواجا من سواء أهل الكتاب أو من غيرهم من المشركين الذين لا دين لهم فإن لهم تعامل خاص ومهم جدا كان يتعامل به النبي صلى الله عليه وسلم أول ذلك أنه كان حريص عليهم غاية الحرص ومشفق عليهم غاية الشفقة على هذا المسلم الجديد حريص على هدايته حريص على إسلامه حريص على ثبات الإيمان والإسلام في قلبه ولذلك التعبير القرآني عن حال النبي صلى الله عليه وسلم تجاه شفقته وحرصه على هؤلاء ما عبر عنه المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بقوله معاتبا النبي صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين وفي سورة الكاف فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يعني لعلك مهلك نفسك قاتل نفسك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إسلامهم حريص على إيمانهم حريص على دخولهم للإسلام حريص أيضا على ثباتهم على هذا الدين بعد أن دخلوا إليه فلا يرتد منهم أحد عن دينه ولذلك نماذج كثيرة من فرحه صلى الله عليه وسلم بإسلام من أسلم منهم من ذلك القصة التي أشرنا إليها في اللقاء السابق قصة الفتى اليهودي الذي أسلم الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فعاده النبي عليه الصلاة والسلام فجلس عند رأسه وقال له أسلم قل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالتفت الفتى إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات لفظ أنفاسه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا غاية الفرح حامدا لربه شاكرا الحمد لله الذي أنقذه بي من النار هذا الفتى اليهودي لم يقدم للإسلام شيئا حتى يفرح النبي صلى الله عليه وسلم باسلامه كما فرح باسلام عمر وحمزه وكبار الصحابه رضي الله عنهم هذا الفتى اليهودي لم يقدم شيئا للاسلام ولفظ انفاسه بعد ان تشهد لله بالوحداني ولنبيه بالرساله لكنه القلب الرؤوف الرحيم الشفيق على الناس على دعوتهم على هدايتهم على استنقاذهم من النار وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم يحرصون على هداية الخلق ويرحمون الخلق فهم أحسن الناس خلقا وهم أيضا أرحم الناس وأرأف الناس وأعدل الناس خلقا نحرص على هداية هؤلاء الناس نحرص على استنقاذهم من النار كونوا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه نعمة كبيرة كونه يدخل في الإسلام يعني أن الله بهذه الشهادتين ينقذه الله تعالى بإذن الله عز وجل من النار أو من الخلود فيها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر فرحه وسروره بإسلام من أسلم منهم من ذلك فرحه بإسلام عكرمة ابن أبي جهل أبوه عمرو بن هشام أبو جهل الذي حارب الإسلام في كثير من المواطن عكرمة لم يسلم إلا بعد فتح مكة بعد الفتح بعد فترات طويلة من حرب النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف ضد دعوته عليه الصلاة والسلام ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعني يهدي من يشاء القلوب بيد الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان اللي كان في يوم من الأيام كاره للإسلام مبغض للإسلام يحارب الإسلام يعادي الإسلام أبغض الوجوه إليه وجه النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الأديان والمناهج والديانات إليه دين الإسلام ومع ذلك يشرح الله قلبه ويهديه للإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه يشرح الله صدره يعني يفسح الله هذا القلب ويجعله متسعا لقبول الهدى وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فكان يفرح بإسلامهم أيضا فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام عدي بن حاتم والده كان عدي بن حاتم كان والده حاتم الطائي المشهور بالكرم والجود من أكرم العرب فهذا ابنه عدي بن حاتم وله قصة في إسلامه أن عدي لما سمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كرهت شيئا مثل ذلك قال فررت منه نفرة نفرت من هذا الدين نفره ومن هذه الدعوة الإسلام نفرة شديدة حتى بلغت إلى أقاصي أدنى بلاد الروم أكون بعيدا ثم أني قلت لنفسي أني أسمع منه فإن كان الذي يدعو إليه صدقا قبلته وإن كان غير ذلك رددته عليه فجاء عدي بن حاتم إلى المدينة وتسامع الناس تسامع الناس بقدوم عدي بن حاتم وهذا رجل له مكانته له مكانته عند الناس وسمعته بين العرب فقالوا جاء وأقبل عدي بن حاتم فتسامع به الناس فخرج له النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه وأدخله إلى بيته وقدم له وسادة واجلسه واحسن ضيافته ويعني كان هدي صلى الله عليه وسلم اعطاء كل صاحب مكا صاحب مكانه مكانته في التعامل معه ثم انه دعاه للاسلام وقال له يا عدي اسلم تسلم اسلم تسلم فاشار اليه اشار اليه الى ما ينفعه بهذا الاسلام فهو دعاه للاسلام وبين له الثمر التي يجنيها من وراء دخوله للإسلام أسلم تسلم تسلم في دنياك وتسلم وتنجو في آخرتك من عذاب الله أسلم تسلم فقال عدي يعني على هذه الدعوة للإسلام والترغيب في الإسلام قال قلت إن لي دينا قلت إن لي دينا قال أنا أعلم بدينك منك أنا أعلم بدينك منك النبي رددها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاث أنا أعلم بدينك منك وهذه فيها جانب مهم ومؤثر فيما يتعلق بدعوة غير المسلمين أن يكون لدى الإنسان تصور واضح عن الدين الذي يريد أن يدعو إليه وهو الإسلام ويكون له أيضا تصور واضح عن الديانة التي يدين بها الطرف الاخر هل هو يهودي هل هو نصراني هل هو هندوسي هل هو وثني هل هو لا ديني هل هو ملحد فمعرفه طبيعه ديانه وعقيده الطرف الاخر يساعد في دعوته والدخول عليه من اماكام ومناطق التاثير في دعوته فهو يريد ان يعتذر عن قبول الدخول في الاسلام فقال ان لي دينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلم بدينك منك طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم هو اعلم بديني من فاصل ونواصل
0: اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
1: قال تعالى
0: وَنَبَلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ
1: فالابتلاء سنة كونية قدرية والمرض من جملة ما يبتلى الله به عباده ليختبر إيمانهم وصبرهم ورضاهم بما قضاه وقدره والمرض وإن كان في ظاهره شر وبلاء ففيه للمؤمن خير كما أن العافية له خير قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وفي طيات المرض من الخير أمور منها التعبد لله تعالى بعبودية الصبر إيقاظ العبد من حال الغفلة والبعد عن الله الزهد في الدنيا والطمع في رحمة الله وجنته تذكر عظيم نعم الله على العبد ومنها نعمة العافية الإقبال على التوبة والندم على ما سبق من المعاصي تكفير الذنوب والسيئات قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا رفع الدرجات في الجنة قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى وحتى يدرك المريض الأجر وينتفع بما في طيات مرضه من الخير فعليه ملازمة الصبر واحتساب الأجر والثواب من الله تعالى وحمده على ما قضاه وقدره ألا يدعو إلا بخير ولا يجيب عن حاله إلا بخير الاكثار من الدعاء والتضرع مع بذل أسباب الشفاء من أنواع التداوي المباحة قال ابن القيم رحمه الله والدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء يعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل وهو سلاح المؤمن
0: بشرى لنا للعلم كالأزهار في
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد كنا قبل الفاصل أشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح بإسلام من أسلم وخصوصا إذا كان الشخص الذي أسلم ذو مكانة ذو تأثير في قومه فإن هذا سيكون عونا للمسلمين بإذن الله تعالى وبغض النظر أيضا كان صلى الله عليه وسلم أيضا يفرح حتى بإسلام ذلك الفتى ثم يموت ذلك الفتى فيعلم فرحه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرح بإسلام عدي والتقى به لما قدم إلى المدينة وذكر وقال له أسلم تسلم تسلم في دنياك وتسلم في آخرتك. فقال عدي معتذرا عنها إن لي دينا وقد كان عدي على النصرانية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انا اعلم بدينك منك انا اعلم بدينك منك انا اعلم بدينك منك. فاستغرب عدي من هذا الكلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الست تراس قومك؟ يعني انت رئيس قومك؟ قال بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: الست تاكل المرباع؟ وهو ربع الغنيمه في الحرب؟ يعني تاخذها؟ قال عدي: بلى. قال فإن ذلك لا يحل لك في دينك قال عدي فتضعضعت لذلك يعني اهتززت لذلك وضعفت أمام هذا الإقناع وأمام هذا الفهم والوعي وهذا نقطة مهمة جوهرية في من يدعو غير المسلمين وخاصة من أصحاب الديانات أن يكون على وعي بتلك الديانات بانحرافاتها تناقضاتها الأخطاء التي فيها فحينما يناقشه بواقعه ومعرفته بدينه فإن ذلك أوقع تأثيرا ولذلك كثير من العلماء الذين اشتغلوا بمناظرة غير المسلمين من اليهود والنصارى وأصحاب الكتاب واشتغلوا بمناظرتهم كان من عوامل نجاحهم قوتهم استيعابهم الجيد للاسلام بشكل علمي بالدليل والبرهان العقلي والنقلي وكذلك استيعابهم الجيد لطبيعه الاديان التي يناقشون اصحابها ويدعونهم الى الهدايه فكان ذلك عامل تاثير في اسلام كثير منهم ودخول كثير منهم للاسلام آه إزالة كثير من الشبهات لديهم أقل شيء هز القناعات المنحرفة التي لديهم أن نجعلهم يفكرون في هذه القناعات وفي هذه الأفكار المنحرفة التي يحملونها أن يعيدوا النظر فيها قال فتضعضعت لذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي بن حاتم أسلم تسلم مرة أخرى يدعوه للإسلام ويبين له ثمرة هذا الإسلام وما الذي يجنيه من السلامة في الدنيا وسلامة في الآخرة أسلم تسلم فإني أظن أنه ما يمنعك أن تسلم إلا خصاصة تراها من حولي يعني ما أظن الذي يمنعك وأنت الرجل صاحب الوجاهة والمكانة والرئاسة في قومك إلا ما تراه من خصاصة وفقر وحاجة في من حولي وفي اتباعي وقال له ايضا وتوشك الضعينه وهي المراه التي على البعير في الهودج وتوشك الضعينه ان ترحل من الحيره بغير جوار حتى تطوف بالبيت تخرج من الحيره من العراق من بلاد العراق الى ان تصل الى مكه بغير جوار احد يجيرها مثلا انما امنها الله عز وجل وامنت الطرق وشاع الإسلام وانتشر وأمن الناس وتوشك الضعينة أن ترحل من الحيرة بغير جوار حتى تطوف بالبيت ولتفتحن علينا كنوز كسر بن هرمز وليفيضن المال حتى يهم الرجل من يقبل منه الصدقة ينتشر المال يكثر الثراء في هذه الأمة يستغني الناس حتى أن الرجل صاحب الصدقة صاحب الزكاة يحمل هم من الذي سيقبل هذه الصدقة من سيقبل صدقته أين الفقير الذي سيقبل هذه الصدقة فلا تغرنك حالة الفاقة والفقر والحاجة عند هؤلاء الذين يتبعوني ولا يغرنك حالة الخوف والهلع وعدم الأمان التي يعيشها كثير من الناس فستخرج هذه المرأة الضعينة الضعيفة لوحدها تأم البيت لا تخشى إلا الله والكنوز كسرى ستفتح ابن هرمز قال عدي بن حاتم فقد رأيت الضعينة ترحل من الحيرة من غير جوار حتى تطوف بالبيت تحققت الأولى وكنت في أول خيل أغارت على المدائن على كنوز كسرى ابن هرمز يعني شارك في الفتح الإسلامي لبلاد فارس فافتتح الله لهم هذه الكنوز وأفاءها الله على أهل الإسلام فأنفقوها في سبيل الله عز وجل طيبة حلالا مباركة قال وأحلف بالله لتجي أن الثالثة إنه لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني يحدث بهذا عادي ويقول ويحلف أن الثالثة تحققت اثنتان من الثلاثة التي حدثه عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحلف على أن الثالثة لا تتحقق لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بها ففيها الفرح بإسلام المسلم الجديد وفيها أيضا فوائد تتعلق بدعوة المسلم الجديد وإزالة كثير من الشبهات التي تعلق في ذهنه مهم جدا يكون الإنسان لديه اطلاع على ديانة الشخص الذي يدعوه من غير المسلمين ما لديهم من الشبهات تجاه الإسلام والله يعني قد يقوم من العوايق التي تعيق كثير من الناس عن الإسلام حالة المسلمين والضعف التي يعيشونها وهذا مثل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ما يمنعك إلا ما ترى حولي من الخصاصة هي الفقر والحاجة فلا يغرنك سيتبدل هذه الحال وستتغير وسيغنيهم الله عز وجل لا يكون العائق لك من الإسلام حالة الفقر التي يشكو منها المسلمين المسلمون أو العالم الإسلامي لا يمنعك من الإسلام حالة التخلف الاقتصادي التي يعيشها المسلمون ما يعانونه من الحروب وغيرها فإن ذلك ليس عائقاً عن الإقبال عن الإسلام لا تجعل حال المسلمين من الضعف والقلة سبباً وعائقاً عن دخوك الإسلام إذا هذا النقاش وهذا الحوار وإزالة العقبات والعوائق والشبهات أمام هذا المسلم الجديد أدعى لثباته على الدين ورسوخ الإيمان في قلبه فاصل ونواصل
0: بشرى ننازات اكاديميه للعلم كالأزهار في البستان
1: إن الدنيا دار ممر وفي زحمة الحياة وكثرة أشغالها وتشعب المليات قد يغفل المسلم عن ذكر الموت والدار الآخرة فشرعت زيارة المقابر لتذكر بلقاء الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة ويحرم على المرأة قصد زيارة القبور لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لها عن ذلك لكن لا حرج عليها أن تسلم على القبور إذا مرت بها دون قصد الزيارة ومن أتى المقابر دعا بالدعاء المأثور السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية ويشرع الدعاء للموتى مستقبلاً القبلة للقبور ولا يقرأ للموتى الفاتحة ولا غيرها من القرآن فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح وليتجنب الزائر البدع والمخالفات كلطم الخدود وشق الجيوب قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ويحرم التمسح بالأضرحة والتبرك بها أو الطواف حولها تقربا إلى الله لكون ذلك من البدع والوسائل المفضية إلى الشرك فإن طاف بالقبر ليتقرب إلى الميت فهو شرك أكبر ولا يمشي على القبر، ولا يجلس عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم، لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها، ويحرم الصلاة إلى القبور أو اتخاذها مساجد، فإنه ذريعة إلى شرك، وقد حذر عليه الصلاة والسلام من ذلك، ولا يسأل الموتى ولا يستغيث بهم، فإن الدعاء عباده، قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر قال تعالى
0: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يُبَئُونَ الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون
2: بشرى لناذات
0: اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المسلم الجديد الفرح باسلامه واظهار هذا الفرح. كذلك ازاله الشبهات التي تعلق في ذهنه او ربما تسبب نوع من الاهتزازات في قناعته تجاه الاسلام كما حصل مع عدي بن حاتم. ايضا كان من هدي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المسلم الجديد تعليمهم احكام الشريعه وهذا مهم جدا الان المسلم هذا الانسان دخل حياه جديده يحتاج ان يتعلم الدين الحق يحتاج ان نبين له ما يجب عليه وما لا يجب ما يحل وما يحرم ونقدم في ذلك الاولويات يعني من الصعب بمكان ان تعلم من يدخل الاسلام كل الاسلام ولكنك تأخذه شيئا فشيئا وتبين له الأولى فالأولى ومن ذلك ما روي عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه مسلم إذا بعد أن يدعو لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقرار بالتوحيد هذا أول ما يدخل له الإسلام يعلم معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا يستحق العبادة إلا الله لا يصرف شيء من العبادة إلا لله عز وجل فليس ثم إله حق إلا الله سبحانه وتعالى ويشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك يأمره بالصلاة الصلاة تحت هي عمود الدين أول ما يبدأ به بعد الشهادتين تعليمهم الصلاة وما تحتاج من طهارة وشروط واجبات أركان يعلم الصلاة تبين له الصلاة تشرح له الصلاة شروطها ثم يؤمر بالصلاة اذن هذا الامر الثاني اذن يراعى الاولى فالاولى التدرج في تعليم امور الدين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يامره بهذه الكلمات ان يرددها وان يقولها وان يدعو بها اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني هذه الخمس الكلمات من يتاملها فانها تجمع له امر الدنيا والاخره اللهم اغفر لي وارحمني واهدني هذه كلها تتعلق بامر الدين وكذلك امر الاخره وعافني وارزقني امر الدنيا اذا لا اذا في تعليمه تعليم ما ينفعه ومنها بهذه الدعوات المختصره التي تجمع له خير الدنيا وخير الاخره فانها تجمع لك دنياك واخرتك هذه الكلمات من المهم جدا ربط المسلم الجديد بالله عز وجل ولذلك كانت هذه الصلاة وكان هذا الدعاء أن نقوي صلة المسلم الجديد بالله عز وجل أن نبتعد عن كل ما ينفره من الإسلام كل ما يمكن أن يكون سبب لتنفيره من الإسلام نحاول ألا نجعله عقبة تعيقه عن دخوله للإسلام حتى إذا أسلم ودخل الإسلام واستقر الإسلام في قلبه وبدأنا معه بالأولويات العليا بعد ذلك يبين له ويشرح له وينشرح صدره بإذن الله عز وجل لذلك كله إذن هو يمر بمرحلة جديدة يحتاج إلى تعليمه أحكام الدين وأحكام الشريعة الأولى فالأولى ولذلك يعني أصدر بعض الموفقين بعض الأدلة اليسيرة السهلة بعدة لغات ومترجمة دليل للمسلم الجديد من يدخل الإسلام وهو جديد في الإسلام يقدم له مثل هذا الدليل المختصر الذي يشبه له خارطة الطريق الرئيسية والأساسية في تعليمه أحكام الشريعة والأحكام الأساسية والضرورية التي يحتاجها بعد إسلام إذا كان هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما روي عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر إذن اغتسال الكافر إذا أسلم هذه مسألة خلافية بين أهل العلم وقالوا كما أنه اغتسل داخليا بالتوحيد والشهادتين والإسلام فيغتسل ظاهرا وبعضهم قال لا لا يغتسل إلا إذا كان عليه جنابه والأحوط في ذلك أنه يغتسل أن يغتسل إذا دخل في الإسلام فيلقي عنه آه يعني الكفر بأدرانه الداخلية والخارجية الظاهرة والباطنة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال رضي الله عنه أسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان بستان محاط له جدر فمروه, فمروه أن يغتسل أمر والأمر هنا للوجوب في الأصل وكونه لم ينقل عن كثير من, من أسلم أنه لم يؤمر بالاغتسال فالأمر هنا للوجوب وليس عدم العلم بأمر آخرين بالاغتسال دليل على العدم لا كونك ما تعلم لم يبلغك هذا ليس دليلا على العدم فهذا اللفظ لفظ بالأمر والأمر يقتضي الوجوب وكونه نقل عن بعض الصحابة لا يمنع أن يكون قد أمر به غيرهم وإن لم يبلغنا ذلك فهذه من النقاط المهمة التي يعلم ويشار بها على من دخل في الإسلام وعن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن يعني كانوا يشير إلى حلق الرأس وأيضا آه الإختتان الإختتان أيضا من المسائل التي ظهر فيها شيء من الخلاف بين أهل العلم فيما يتعلق باختتان الكافر والأظهر أنه واجب إذا قدر عليه وأمن الخطورة على هذا المسلم وهنا نقل حسن جميل للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال فإن كان في ختنه سبب لتنفيره من الإسلام إذا كان في ختنه سبب لتنفيره من الإسلام فلا يذكر له ولا يبين له ذلك ويترك لأن دخوله في الإسلام نعمة عظيمة ولو لم يختتن فلا ينبغي أن يعرض له شيء ينفره من الإسلام ولكن إذا دخل الإسلام يقول الشيخ وهذا لا زال كلام الشيخ ولكن إذا دخل الإسلام واستقر الإسلام في قلبه ينظر بعد ذلك إن تيسر ختانه بدون مشقة وبدون خطر هذا أولى وأحوط وإن لم يتيسر يترك هذا كلام الشيخ في التعامل مع مثل هذه الحالات ولا يعني يصنع مع بعض المسلمين او الناس الذين يريدون الاسلام ان يوقف لهم حجر عثره ببعض المسائل قد تكون واجبه لكن اسلام اذا كان هذا الواجب سيكون سببا لمنعه من دخول الاسلام هذا ليس صحيحا فتوجيه الشيخ رضي الله عنه ورحمه انه لا ينبغي ان ننفره باي شيء عن الاسلام، فدخوله في الاسلام في حد ذاته نعمه عظيمه، بعد ذلك يبين له حتى يعني يذوق حلاوة الإيمان وحلاوة الإسلام ويستقر الإسلام في قلبه ويتقبل التوجيهات القرآنية حين ذلك حين ذلك يكون تعرض عليه مثل هذه القضايا فتقبلها نفسه لكن إذا ترتب عليها خطر وإضرار به كما إذا أشار بذلك المختصون مثلا كالأطباء المختصون في ذلك فإنه يترك كما أشار إلى ذلك الشيخ رحمه الله تعالى هذه بعض الجوانب التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المسلم الجديد الفرح بإسلامه حسن استقباله والابتهاج بذلك وكما أننا نفرح بإسلامه إذا أعلن إسلامه ودخل في الإسلام يجب أن نستمر على هذه المشاعر الطيبة تجاه المسلم الجديد منظر جميل لما ترى المصلين بعد اعلان احدهم إسلام ياتون اليه ويعانقونه ويسلمون عليه ويهنئونه بالاسلام جميل جدا وينبغي ان نستمر على هذا التعامل وهذا الخلق وهذا التلطف معه ليستقر الاسلام في قلبه وايضا هناك مرحله مهمه جدا مرتبطه بهذا المسلم الجديد وهي تربيته وتعليمه احكام الشريعه على التدريج ليستقر الاسلام في قلبه، جعل الله واياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين.
0: يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الايمان، وتريد سهلا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.